0: רשת ב' ערם סיקורל קר <קאמש> בשפט
1: השעה הבינלאומית 15 בפברואר 2021 והיום בעולם המשטר הצבאי במינמר מזהיר מפגינים שיעצרו עלולים לרצות עונשי מאסר של עד 20 שנה היומים בינתיים לא מצליחים לעצור את ההפגנות הקוראות לשחרורה של כלת פרס נובל, אונסנסו צ'י. גם היום יצאו המונים לרחובות. ההפגנות הליליות הסתיימו בירי אש חיה לעבר מפגינים. Okay. חששתי אתמול בלילה, אומר מפגין אחד, חשבנו שהם יראו בנו כמו שעשו בעבר. אנשים כאן מפגינים כדי להגשים את הרצון שלהם. זה די פשוט, מיד ראיון של כתבנו בדרום מזרח אסיה בק עם פעילה באופוזיציה המיינמרית. עוד יום של מחאות בדרישה לשחרר את מנהיג האופוזיציה ברוסיה אלכסיינה ולנאי, הפעם המחאה בהובלת נשים וברוח חג האהבה. יום ולנטינוס הקדוש הוא יום של חגיגות רומנטיות עם פרחים, ורדים וכל זה אומרת מפגינה אחת. אנחנו כאן כדי להעניק משמעות ליום הזה, להעביר מסר שהאהבה חזקה יותר מפחד. נמשכת מגמת הירידה בתמותה מווירוס קורונה. אתמול נמנו 6,800 מתים ברחבי העולם, כ-1,200 במקסיקו, 1,100 בארצות הברית, כ-250 מתים בבריטניה. בריטניה חגגה אתמול את המחוסן ה-15 מיליון והיא מקווה להיות אחת המדינות הראשונות שיחזרו לשגרה.
2: חיסנו
1: את האוכלוסיות הפגיעות ביותר אבל עוד יש לנו דרך ארוכה אומר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. יהיו מהמורות בדרך אחרי כל מה שהשגנו, אני יודע שאנחנו יכולים לצעוד קדימה בביטחון רב. <מח> בבחירות בקוסובו ניצחה מפלגת השמאל הגדרה עצמית, מנהיג המפלגה אלבין קורטי, אסיר פוליטי לשעבר, צפוי לעמוד בראשות הממשלה ולהוביל קו קשוח יותר נגד השכנה
2: סרביה. <מח>
1: ניצחנו במשל עם נגד השחיתות ובהצדק ותעסוקה. זה משהו שלא ראינו מאז מלחמת העצמאות. בואו נתחיל לעבוד למען המדינה שאנחנו אוהבים ורוצים לבנות. הניצחון שלנו הוא הניצחון שלכם. וגם... לאחר שאיבדה את זכויות היוצרים על שיריה האחרונים, טיילור סוויפט סיימה להקליט מחדש את אלבומה "Fearless". בסוף השבוע היא הוציאה שוב לאור את השיר Love Story המחודש. אוהדיה טוענים שמדובר בביצוע טוב יותר מהמקורי, שהוציאה ב-2009. הביצוע החדש, כך מתברר, גם נמכר טוב יותר מהמקור. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם המצב במיינמר שממשיך להיות מותוח, הפעם החונטה הצבאית נוקטת יד קשה וממשיכה להחזיק את מנהיגי הממשלה האזרחית במעצר, הפגנות ואי ציות לחונטה נמשכות כל העת, למרות זאת ברחבי מיינמר, אנחנו אומרים שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי באק. שלום ורן, ערב טוב. ואתה מביא לנו רעיון בילדים, מפגינה ועדת ראייה במיינמר.
3: אכן, אני מביא כאן רעיון בלעדי, היא מפגינה, היא גם מסייעת מאוד למפגין מבחינה משפטית, היא נמצאת כרגע בינגון. ו... אנחנו לא ננקוב נכון? בשמה, נכון? בהחלט, בהחלט, אנחנו לא נעמיד אותה בסכנה, אותה ואת המשפחה שלה, במיוחד לאחר שנשמע את מה, ש... מה שיש לה להגיד, דברים קשים, קשים מאוד, ואני מציע שנתחיל. ראשית, שאלתי אותה כמובן, מה המצב כרגע
4: במיינמר? People on the street and protesting and showing like,
3: uh, expressions of the to get back democracy.. And, <laughs> 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 <laughs>
2: לאחר מכן שאלת in אותה
3: איך yeah. מרגישים yeah. התושבים, yeah. האם יש השפעה yeah. בעצם yeah. על היכולת שלהם לעבוד למשל?
4: אנחנו uh, יודעים like פשוטות our... ליליות, מעצרים
3: okay. של מי שהפגינו, במיוחד אלה שנטלו חלק באי הציות האזרחים בקרב המגזר הציבורי והבאקים היא אומרת הממשלה מנסה לשבש גם את האינטרנט ושאר הפלטפורמות החברתיות. לאחר מכן שאלתי אותה האם יש בעצם שימוש באלימות, אנחנו קודם מדברים פה לאלימות, האם יש שימוש באלימות כלפי האזרחים?
4: Recently this government uh, they also released the 23,000 prisoners and like, they have been given like drugs and very dangerous substances in hand. This released prisoner has been paid and they are throwing the rings of the fire into the neighborhood and uh, also they put.
3: ‫בכל שכונה הוקם, הוקם מעין משמר אזרחי ‫בלילות להגנת הקהילה. ‫ולסיום, שאלתי אותה ‫שאלה חשובה, ‫מה המפגינים מבקשים, ‫והאם יש לך מסר למאזינים ‫בחוץ לארץ? ‫ואני מציע שנקשיב עד הסוף, ‫נשמע מה שיש לה להגיד.
4: as uh, Myanmar citizens uh, we feel insecure and now uh, our families are not safe and animal which is very terrifying for us and uh, we feel that they are abusing the power of having the weapons and uh, zero respect to our vote in 2020 November we once uh, definitely went our leader back and uh, we hope that the world will take uh, some serious actions to this crime and like uh, what is happening in Myanmar.
3: כי אזרחי מיינמר היא אומרת, אנחנו מרגישים לא בטוחים, המשפחות שלנו לא בטוחות, זה מפחיד. אנחנו גם מרגישים שהם החונטה מנצלים את הכוח ואת הנשק בעצם, ללא כל כבוד לרצון הבוחר בבחירות של נובמבר 2020, שרק נזכיר, הם, ניצחו, החונטה הפסידה ובעצם האמצע סוצ'י ניצחה בניצחון סוחף. היא ממשיכה אנחנו רוצים את המנהיגה שלנו בחזרה, אנחנו מקווים שהעולם ינקוט פעולה רצינית נגד הפשע הזה ומה שקורה במיינמר. ספר לנו <דבר> קצת,
1: <קשיט> כן, בהחלט דברים קשים. <אח> <אח> טיפה מה קורה שם ברחובות ביממה האחרונה, כי <כן> אנחנו באמת שומעים שaina, שכוחות הביטחון מתחילים להשתמש שם באש חיה נגד מפגינים, ויש חשש באמת מפגיעה בחיי האזרחים.
3: נכון, נראה שבעצם כוחות הביטחון בעצם איבדו את הסבלנות, החונטה הצבאית איבדה את הסבלנות, יש כבר סיפורים וחדשות על יריות, יש גם סרטונים שמראים את זה, יש אגב סרטונים שמתרוצצים על זה שהם משתמשים ברחפנים, וכמו שהיא מספרת, יש הצתות, יש אסירים משוחררים, או לא משוחררים, או שהחונטה שחררה אותם, פשוט מנסים לגרום לזרוע בהלה, אגב שים לב, יש, זה לא מפחיד, זה לא מרתיע את המפגינים, הם ממשיכים להפגין ויש מה שנקרא אנשים מעדיפים לא ללכת לעבודה במיוחד במגזר הציבורי על אחת כמה וכמה זה באמת אנשים לא ציפו לזה והם פשוט לא הולכים לעבוד לאות מחאה והחונטה מנסה להכריח אותם לעבוד הם ממשיכים להפגין סוף השבוע האחרון היו כאן הפגנות היו שם הפגנות צהרות במינמר בהחלט המצב מתוח אחלה.
1: מילה אחת אולי על מה שקורה בבנקוק, כי גם שם אנחנו שומעים בימים האחרונים על התחדשות של הפגנות, בעיקר של
3: נכון.
1: הגורמים האנטי-מלוכניים. נראה שחוסר השקט במייאמר קצת מאיר אולי את המפגינים שם בבנקוק.
3: יכול להיות שאולי זה נותן להם אבל חשוב לציין, אנחנו סיכרנו את זה בעצם בשנה האחרונה, יש תנועה של המפגינים, זה התחיל מתנועה של הצעירים, מביאים את אי רצונם. מהממשלה או מגורמים אחרים כמו שציינת ולא לנקוב את השם, לא לנקוב בשמם וכן אתמול היו הפגנות די חריפות, אתמול ביום שבת וביום ראשון ושים לטוב המפגינים אומרים שהם יחריפו וב-20 לפברואר מצפים להפגנה גדולה יותר נגד הממשלה <coughs> עדיין לא יודעים איך זה, איך זה, מה ילדים אבל חשוב לציין המפגינים האלה היו בשנה האחרונה מאוד מאורגנים, מסודרים, חבר'ה שימוש ברשתות חברתיות שכמובן בטאלנד יש לנו רשתות חברתיות ויש אינטרנט נכון לעכשיו, לה ויכול להיות שעוד יצאו הפתעות, לפחות זה מה שמבטיחים. קצת אלימות, אנחנו נקווה שזה לא יגלוש מעבר לזה, אבל יכול להיות שזה יהיה מתוח. כמובן נמשיך ונסקר.
1: רועי בא בדרום מזרח אסיה בבנקוק, תודה רבה לך. תודה. במפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, מתרגלים למציאות שאחרי זיכויו של דונלד טראמפ במשפט ההדחה, הנשיא לשעבר עשוי לקיים מסיבת עיתונאים ראשונה בימים הקרובים, וכבר עוד עת שהוא מעוניין להמשיך להיות מעורב בפוליטיקה הרפובליקנית, אולי אפילו לרוץ שוב בשנת 2024. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
0: שלום, אירן.
1: הרעיון הזה של טראמפ לא בהכרח משמח את החברים שלו למפלגה שהיו רוצים אולי הזדמנות להתקדם בעצמם.
0: כן, תראה, הם מסתכלים קצת בדאגה על ההצהרה הזאת שהוא פרסם מיד אחרי הזיכוי שלו במשפט ההדחה, שבה הוא דיבר על כך שהתנועה רק בתחילת דרכה, ושהוא בקרוב יספר מה הוא הולך לעשות. יש גם דיווחים על זה שהוא באמת מתכוון. לתת רעיונות או מסיבת עיתונאים, דבר שהוא לא עשה מאז שהוא עזב את הבית הלבן ועבר לפלורידה והם מסתכלים על זה ורואים חשש שא', הצמרת של הפירמידה תישאר חסומה, כלומר הם לא בהכרח יוכלו להתקדם בעצמם וב', הדאגה שהעובדה שדונלד טראמפ ממשיך להיות נוכח בחיים הפוליטיים הרפובליקניים בעצם אומרת שהמפלגה נשארת טראמפיסטית, שאנשים כמו פומביץ' וקונל, שראינו אותו אחרי שהוא הצביע בעד הזיכוי של טראמפ, בעצם מסביר למה טראמפ אשם, ורפובליקנים אחרים שלא השתגעו אף פעם על הרעיון הזה של דונלד טראמפ, זה אומר שהם יצטרכו להמשיך את המשחק הזה עוד ארבע שנים לפחות, בעצם בניגוד אולי למה שהם רוצים לעשות, גם יש כאלה שחוששים שטראמפ בסופו של דבר הוא לא קלף מנצח בציבור האמריקני, מצד שני, אנחנו יודעים שיש לו עדיין הרבה כוח במפלגה ויש לו כוח במדינות המתנדנדות וזה לא דבר שיש לרפובליקנים תשובה לא כרגע, יש התארגנויות מנגד של רפובליקנים שנחשבים ליותר מתונים מהקו היותר פרגמטי, שמענו את ניקי היילי למשל לפני ההצבעה במשפט ההדחה, מתנערת מדונלד טראמפ, מרמזת אולי שהיא תנסה לרוץ ב-2024 ויש גם אחרים שאומרים, תראו, עכשיו הזמן שלנו לא להמשיך לתמוך בטראמפ, אלא להפנות את המפלגה לכיוון אחר. אחד מהם הוא מושל מדינת מרילנד, לארי הוגן. בואו
5: נשמע קטע uh, stood for.
0: כן, צריך לעזוב את הכת הזאת, שנקראת דונלד טראמפ, ולחזור לעקרונות היסוד של המפלגה, אומר לארי הוגן, אבל שוב, הוא מייצג, וניקי היילי מייצגת, והאנשים האלה, מיט רומני, הם מייצגים כרגע חלק קטן מהמפלגה הרפובליקנית, בהחלט לא את הרוב.
1: ואת uh, מייק פנס, סגן הנשיא, אנחנו עדיין uh, לא שומעים, ולא יודעים גם מה uh, צופן לו עתידו הפוליטי.
0: לא, מייק פנס אולי מוסיף להסתתר באחד ממקומות המחבור שבו... בבונקר, כן. השם באותו בית הפלישה, כן, אנחנו לא יודעים. יש כמובן רמיזות רבות על כך ש... Uh, הסיבה שמייק פנס נשאר שקט כרגע, לא מדבר לא בזכותו של טראמפ ולא בגנותו, היא שהוא um, זהיר כי הוא רוצה לרוץ שוב. ויכול במידה מסוימת להיות שהוא יהיה המועמד האידיאלי של הרפובליקנים ב-2024, מועמד שמצד אחד הלך לכל אורך הדרך עם דונלד טראמפ, מצד שני גם יש לו את ההסתייגויות שלו, והוא אולי יכול להצעיד את המפלגה לכיוון אחר, אבל כרגע לפחות אנחנו לא שומעים ממנו מילה.
1: אז הנשיא ביידן מתמקד כמובן בכל נושא החיסונים ווירוס קורונה, אבל ביום שזה ייגמר יהיו עוד לא מעט סוגיות אחרות שיעסיקו אותו, בין היתר סוגיית הנשק. אמריקה מציינת היום שלוש שנים לטבח בבית הספר התיכון בפרקלנד, שבו נרצחו 17 תלמידים ומורים. ביידן מדבר, השאלה עד כמה יש סיכוי שהוא באמת יצליח לצמצם את תפוצת הנשק עכשיו כשהדמוקרטים בשלטון.
0: כן, אז ויידן באמת בהזדמנות הזאת, בהודעה שהוא מפרסם לרגל אה, יום השנה לטבח הזה, מדבר על הצורך בהגבלות נשק, הדמוקרטים רצים כל פעם לבחירות על הנושא הזה, והנה עכשיו יש להם הזדמנות, אבל בסופו של דבר, מאוד סביר שאנחנו נראה כמו בהזדמנויות קודמות אה, שראינו בתקופת ממשל אובמה, שזו לא הגיבה שהדמוקרטים כנראה מתכוונים להרג עליה. הגבלות על נשק הן נושא מסובך, הן נושא בעייתי, הן נושא זהותי וכרגע לא בראש סדר העדיפויות של הדמוקרטים. אז אפשר לומר שאם הדמוקרטים, אם ממשל ביידן אכן יצליחו להעביר את חבילת הסיוע חסרת התקדים שהם רוצים להעביר ואחר כך לטפל בהגירה ואחר כך לטפל ברפורמת הסביבה והאנרגיה הירוקה, אם יעשו את כל זה ויישאר להם עוד כוח פוליטי, בהחלט הגבלת נשק זה אחד הדברים שיעמדו על הפרק אבל זה מאוד קשה להאמין שזה יקרה, וצריך תמיד להזכיר, כשמדברים על הגבלות נשק, גם הדמוקרטים, הם לא מדברים על לקחת רובים מאנשים, הם בסך הכל מדברים על כך שתהיה איזושהי הגבלה. על הנשק ההתקפי במיוחד, ואיזשהו שיפור של מנגנון הבדיקה, כדי שלא כל אחד יכול להיכנס לחנות וולמארט ולקנות רובה.
1: כן, נשאלת השאלה אם לא עכשיו, אז אי מתי, כיוון שכרגע יש לדמוקרטים שליטה גם בבית הלבן, גם בשני בתי הקונגרס, שליטה שוודאי לא תהיה להם, כך אפשר להניח, אחרי הבחירות, בחירות האמצע. אנחנו יודעים שלרוב המפלגה, מפלגת השלטון, נחלשת בבחירות האמצע, כך שזה חלון הזדמנויות די
0: חלון שהיה גם לנשיא לשעבר ברק אובמה אחרי הטבח של ילדי כיתה א' בבית הספר לא היה ספק לאף אחד באמריקה אז אחרי הזעזוע הזה שאובמה יפעל, היה לו רוב פוליטי, גם אז זה לא קרה, הנושא הזה של פיקוח על נשק, אפילו הפיקוח המזערי ביותר הוא מאוד בעייתי אגב, האחרון, מי שמתפאר בזה שהוא האחרון שהצליח לעשות משהו בנושא הזה, הוא דווקא ג'ו ביידן, שכסנאטור שכ הצליח כן להעביר חקיקה בעניין.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית קורונה עכשיו. רצף גנומי יכול לאתר את הזנים השונים של נגיף קורונה, אבל בארצות הברית מבצעים את ההליך הזה במקרים נדירים בלבד. ולמרות התדירות הנמוכה של הבדיקות האלה, המדענים האמריקנים מצאו לפחות שבעה זני נגיף חדשים, שמקורם ככל הנראה בארצות הברית. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: הרבים מהזנים האלה, סבורים המומחים, עלולים להיות מידבקים יותר מהנגיף המקורי. כמו במקרה של הווריאנטים מבריטניה ומדרום
5: אפריקה. Like like say, you know, really say, אני רק
6: רוצה להודד את הציבור ולקרוא שלא להיכנס לפאניקה. בנתונים מן הסוג <ע> הזה <ע> נוכל <ע> להשתמש כדי... כדי לחזק את עצמנו או להגיד אפילו אם היו הרבה מקרי דפקות חדשים בחגים והתגלה משהו חדש, זה אומר שעלינו כקהילה להפנים שאנו יכולים לגרום להבדל ולהגן על עצמנו ועל האחרים אם נבצע את ארבעת הדברים הבסיסיים שעליהם דוקטור פאוצ'י מדבר בכל יום, הפצירה דוקטור ז'סמין פלומר, סגנית מנהל המחלקה לחקר הגנום במרכז הרפואי סדר סיני בלוס אנג'לס. המומחים עדיין אינם בטוחים אם המוטציה שהתגלתה בכל שבעת הזנים האמריקניים של הנגיף גורמת להם להיות מידבקים יותר, אך בגלל העובדה שהמוטציה מופיעה בגן המשפיע על פריצתו של הנגיף לתאים, המדענים חוששים שזה אכן מלמד שהזנים האלה מידבקים יותר. מדובר באבולוציה מתכנסת, בסביבת הנגיפים, סבורים המדענים, הזיהה לזאת שתיאר צ'רלס דרווין אצל בעלי חיים. השאלה עד כמה הזנים החדשים התפשטו ברחבי ארצות הברית נותרת פתוחה וספק אם תהיה עליה תשובה כי בארצות הברית מבצעים כעת רצף גנומי בפחות מ-1% מבדיקות קוביד-19. מאותה הסיבה המדענים גם אינם יכולים לומר בוודאות באיזה מקום בארצות הברית נוצרו הזנים החדשים והאם הם מתפשטים בגלל היותם מדבקים יותר או בגלל תנועת הנשאים המספר היומי של מקרי דפקות ממשיך במגמת הירידה בארצות הברית. ביממה האחרונה נרשמו שם כ-64 אלף מקרים חדשים, כ-39 אחוזים פחות מהיממה הקודמת. ‫כי ארבעה אחוזים ושתי עשיריות ‫של האוכלוסייה כבר חוסנו, ‫כי שניים עשר אחוזים ‫קיבלו לפחות מנת חיסון אחת. ‫וכמו באירופה, המומחים בארצות הברית ‫מתריעים על מחסור בחיסונים. ‫באירופה, בריטניה היא האלופה ‫במסע החיסונים, ‫ויש אומרים שההצלחה הזאת ‫התאפשרה עקב יציאתה ‫מן האיחוד האירופי, ‫וגם בשל העובדה שאוניברסיטת אוקספורד ‫הייתה במפתחים הראשונים של חיסון יעיל.
2: היום
6: הגענו לציון דרך חשוב בתוכנית הלאומית להתחסנות בממלכה המיוחדת. מדובר באמת במאמץ לאומי כלל ארצי, עשינו זאת יחד, טען ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון כשהוא על חציית הרף של 15 מיליון מחוסנים בממלכה.
1: אנחנו לידידתנו החדשה באירופה, קוסובו, שם, הראה מהפך בבחירות לפרלמנט. מפלגת האופוזיציה הגדולה זכתה ברוב עצום, והיא תרכיב את הממשלה הבאה, מה שאמור להקשות על יישום הסכם הנורמליזציה עם סרבי השכנה. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום אירן. אז שינויים.
7: כן, אז מהפך, מה שנקרא, בקוסובו. נכון. מפלגת האופוזיציה הגדולה, וטבן -דוסיה. לקח לי קצת זמן לתרגל את השם אבל הצלחתי ניצחה בבחירות לפרלמנט ומנהיג המפלגה אלבין קורטי יחזור לשמש כראש הממשלה הוא כבר כיהן בתפקיד ראש הממשלה בשנה שעברה לתקופה מאוד מאוד קצרה מפברואר עד יוני בלבד ואז הממשלה שלו נפלה בהצבעת אי אמון אחרי ספירת 90% מהקולות המפלגה של קורטי שבעברית המשמעות שלה הגדרה עצמית זכתה ב-48% מהקולות, אגב בהפרש מאוד גדול ממפלגת השלטון, המפלגה הדמוקרטית של קוסובו, שזכתה ב-17% בלבד, מדובר גם בהפרש הגדול ביותר בבחירות בקוסובו, מאז שלמעשה המדינה הכריזה על עצמאות, ומנהיג מפלגת השלטון הנוכחית, המפלגה הדמוקרטית של קוסובו, אנבר, אנבר הוקאג' הודה אתמול בעט תבוסה ואמר כי המפלגה שלו לא תצטרף לממשלה בראשותו של קורטי מיד אחרי שנודעו תוצאות הבחירות אמר קורטי עצמו כי מדובר במשאל עם נגד השחיתות ובעד הצדק כמו שהוא הגדיר את זה אפשר לשמוע את מה שהוא אומר <the> שתשכה, שאל, שאל, ו... מה שאומר קורטי, משאל העם הזה בעד הצדק והתעסוקה וכנגד, ה... וכנגד השחיתות הסתיים בניצחון, זה משהו שמעולם לא נראה אחרי מלחמת העצמאות של קוסובו וכמו שהזכרת בפתיח שלך, המשמעות העיקרית של תוצאות הבחירות האלו היא בעיקר העובדה כי שיחות הנורמליזציה עם סרביה יידחקו כעת לאחור וגם המאמצים של מדינות המערב בעיקר ארה״ב להגיע להסכם בין קוסובו לסרביה קיבלו אתמול מכה לא, לא פשוטה קורטי עצמו הודיע שהשיחות עם בלגרד הן רק בעדיפות החמישית או השישית שלנו. גם במהלך קמפיין הבחירות הוא נקט בעמדה מאוד מאוד אגרסיבית, הוא אמר שלא יכולה להיות פשרה עם סרביה, עם סרביה, והוא נחשב כמנהיג מאוד קשוח שלא ממש שמח לחתום על הסכם. אגב, בשנה שעברה הוא גם נכנס לעימות עם הממשל האמריקאי סביב הנושא הזה, הוא סירב למאמציו של הנשיא טראמפ להשיג הסכם בין קוסובו לסרביה והממשלה שנכנסה אחריו לתפקיד דווקא חתמה בחודש ספטמבר האחרון על מדשאות הבית הלבן בטקס חגיגי על הסכם עם סרביה. אפשר לשמוע מה אומר קורטי גם בנושא הזה של ההסכם עם סרביה.
2: זו לא תהיה
7: עדיפות עבורנו להקים צוות לדיאלוג עם סרביה. אתם יודעים שבכל הסקרים הדיאלוג עם סרביה נמצא במקום השישי או השביעי בלבד אנו קיבלנו את הקולות של האזרחים האלו ואנו נגיב לרצון שלהם העדיפות העליונה שלנו היא הצדק ויצירת מקומות עבודה כך אומר קורטי אחרי הניצחון אתמול בבחירות
1: טוב, וזה קצת מבהיר לנו למה היה חשוב אולי להכיר, לקיים את ההסכם בין ישראל לקוסובו מהר ככל האפשר, קצת לפני כניסתו של המנהיג החדש, אולי ימוטט את ההסכמים בין קוסובו לבין סרביה. ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה. תודה לך. אנחנו מכאן לקטלוניה. הבדלנים בקטלוניה רשמו אתמול הישג, גם אם קטן. המפלגות שתומכות בהתנתקות מספרד זכו ביותר מושבים, אם כי המפלגה שתנסה להרכיב את הממשלה עדיין תומכת בשלטון במדריד. כתבת תחום החוץ מהירחלינת עם הפרטים.
5: כן, ערן, צהריים טובים. המפלגה הסוציאליסטית בקטלוניה זו שתומכת בשיתוף פעולה עם השלטון הספרדי, היא זאת שכרגע מובילה בספירת הקולות אחרי ספירה של 99% מהקלפיות. הסוציאליסטים מובילים בפער קטן מאוד. על מפלגת השמאל הרפובליקנית, זו שתומכת בוודלנות, ערן הפער הזה כל כך קטן שכרגע שתי המפלגות זכו במספר זהה של מושבים בתוך הפרלמנט, 33 לכל אחת מתוך 135 מושבים. המועמד מטעם המפלגה הסוציאליסטית כבר חוגג הלילה את הניצחון.
3: הנה מה שאומר
5: סלבדור, הילה קטלוניה חזרה, כמו שאמרתי, אם תצביעו עבורי נוביל לשינוי, ועכשיו אני אכריז על עצמי הנשיא האזורי, אבל בכל זאת המחנה הבדלני חוגג הלילה. המפלגות שתומכות בהתנתקות מספרד השיגו יותר מ-50% מהקולות. בפעם הראשונה המפלגות הבדלניות מצליחות להשיג רוב באוכלוסייה, ואם כדי להרכיב ממשלה בקטלויניה דרושים 68 מושבים, המפלגות הבדלניות זכו בערך ב-74, בעוד המפלגות שתומכות uh, בהישארות uh, עם ספרד יש רק 54. מפלגת השמאל הרפובליקנית של קטלוניה כבר הודיעה שהיא תוביל את הממשלה המחוזית ותבקש את תמיכתן של מפלגות אחרות כדי לקיים eh, ממשל עם על עצמאות של קטלוניה, והנה הנשיא החדש אפילו שולח מסר לאירופאים.
3: אני רוצה להשיג את המסגה לאפשרות האירופאיות. ההצעות הן ברורות: אנחנו, הפרטים הבין-לאומיים, ישנו הרבה גבוהה. אנחנו עשינו יותר מ-50% מהחרטים היחידים. הקטלן האנשים שמחזרו. הזמן עבר לנגיש את רצון החברה של חברת הכנסת. בבקשה, תחזור.
5: אז הנה אומר פייר ארגונס, הנשיא החדש, התוצאות הן ברורות, אנחנו המפלגות שתומכות בעצמאות, הגענו וקיבלנו יותר מ-50% של הקולות, העם דיבר ועכשיו הגיע הזמן לקיים משאל עם והוא מבקש ממדינות אירופה להתערב. התוצאות הללו, אה, כמה לא החלטיות אה, שלא היו צפויות להגביר מאוד את המתיחות בין מדריד לברצלונה, אולי אפילו להחזיר אותם לימים של אחרי משאל העם הכושל ב-2017, העימותים, המעצרים של חלק מהמנהיגים הקטלנים. בברצלונה קוראים כבר עכשיו לעמיתים ממדריד להתחיל בדיאלוג לקראת משאל עם חדש. במדריד עוד לא הגיבו על זה, היה איזשהו דיבור קריאה על הקמת קואליציה של מפלגות שמאל, אבל ככל שהזמן עובר הסיכוי לזה... נראה קטן יותר ויותר, ומחכים לראות כאמור איך יפעלו בברצלונה עם הקמת הממשל החדש בקטלוניה.
1: מאיה רכלין, תודה. תודה. אנחנו מכאן לשערוריית המין שהחלה בצרפת, שהחלה בגילויה של בתו של שר החוץ לשעבר ברנאר קושנר. היא גילתה שבעלה השני של אימה, אקדמאי בכיר ומקורב לשלטון, כפה יחסי מין על אחיה כשזה היה קטין. והפרשייה הזאת הכניסה את צרפת למערבולת של חשיפות על חיי המין בצמרת, וכבר גרמה לשרשרת של התפטרויות של מקורבי הנשיא מקרו, ולקמפיין פוליטי נגד הממסד מצד הימין השמרני והקיצוני. כשאצבע מאשימה מופנית כלפי המוסר שהוריש דור מהפכת הסטודנטים והאינטלקטואלים של מאי 1968, הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
2: שערוריית המין המסתעפת בצרפת מקבלת אופי פוליטי, מעשי ואידאולוגי, פרט להיבט החברתי. במרכזה מעשי אונס, פדופיליה וגילוי עריות בחוגי העילית של החברה, הפוליטיקה, האקדמיה והתרבות. הכל החל בספרה רב המכר של קמי קושנר, בתו של מי שהיה שר החוץ, ממוצא יהודי, ברנארד קושנר, שגילתה שאביה המאמץ, פרופסור אוליביה דהמל, פוליטולוג רב עוצמה ובעל השפעה בחוגי השלטון, נסימו את את המנהלים של בית הספר הגבוה למדעי המדינה המכשיר את העילית החברתית הצרפתית ונשיא מועדון המאה האקסקלוסיבי של בעלי העוצמה ברפובליקה הכריח לפני יותר משלושה עשורים את אחיה התאום לקיים איתו יחסי מין כשזה היה בן 13. אגב כך היא חשפה את מנהגיה של העילית שצמחה בימי מרד הסטודנטים והאינטלקטואלים במאי 1968 ובוגריה הובילו את צרפת משנות ה-80 ואילך שבשם הסיסמה אסור לאסור ניהלו בין השאר חיי משפחה ומין חופשיים לעיני ילדים בגיל הרך ולעיתים בהשתתפותם. קושנר טוענת כי מדובר בסיפור אישי בעל אופי אוניברסלי. וכך <אח> <אח> צריך לדבריה להתייחס אליו למרות מעמדם הבכיר הפוליטי והחברתי של גיבורי הפרשה, <אח> גילוי עריות יש בכל מקום אמה הסופרת והחוקרת, אבלין פיסייה, העדיפה להשאיר את הסוד בחוג המשפחה. אחותה, שחקנית הגל החדש, מורי פרנס פיסייה, דווקא רצתה לחשוף אותו, אך מתה מוות מסתורי בקרקעית הבריכה שלה. האב הביולוגי, ברנאר קושנר, מייסדו המהולל של ארגון רופאים ללא גבולות, העדיף להציל ילדים מעבר לים, אך לא את ילדיו שלו. החשיפה עושה שמות באליטה העכשווית של מקורבי הנשיא מקרון. פרדריק מיון מנהל בית מדעי המדינה נאלץ להתפטר מתפקידו לאחר שהתברר ששיקר כשטען שלא ידע את הסוד הנורא. מר גיום, נציב מחוז פריז ומזכיר הממשלה לשעבר, ילך כנראה בעקבותיו. ובינתיים, נגד מקורב אחר של הנשיא, דומיניק בוטונה, ראש מרכז הקולנוע הצרפתי, גוף רב עוצמה שמגייס מימון לקולנוענים, הוגש כתב אישום על אונס של בן משפחת ידידים. ובתו של שחקן הקולנוע היהודי הנודע, ארי שרברי, טוענת כי זה התעלל במינית עם בת זוגו כשהייתה בת שמונה. ממשלת צרפת החליטה מצידה להביא לפרלמנט חוק שאינו מכיר ביחסי מין בהסכמה עם בני חמש עשרה ומטה ולגבי גילוי אריות הסף עולה לשמונה עשרה שנים. משהו מתחיל לזוז. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: השעה הבינלאומית בארגנטינה הלך לעולמו הנשיא לשעבר קרלוס מנם, בן 90. במהלך שתי הקדנציות שלו הוא ספג לא מעט ביקורת, לא רק על אורח חייו המשונה משהו, אלא גם על שני פיגועים קטלניים שבוצעו בתקופת כהונתו, אחד מהם בשגרירות הישראלית. הוא נחשד שהוא סייע לעומדים מאחוריו. שלום לדמי אנצ'ה פצ'טר. אהלן ערן, כבוד עורך חדשות החוץ של ישראל היום, מגיש ב-i24 News. מי שמכיר את הזירה הארגנטינאית היטב, חי שם הרבה מאוד שנים. יהיו מי שהתגעגעו לקרלוס מנם בארגנטינה? אה, מעטים מאוד, מעטים מאוד. יש למעשה
8: המון סתירה באישיות שלו, כלומר, הוא אחד הנהיג המון רפורמות כלכליות, וגם... Eh, חוקתיות, כלומר תחת eh, הנהגתו ארגנטינה eh, עשתה רפורמה של החוקה, אבל eh, עם זאת eh, היו גם רפורמות כלכליות שסיימו תקופה של אינפלציה של כמה שנים טובות, שהיו שוות לאלפי ואלפי אחוזים לשנה הזו. הוא עשה רפורמה שהפכה את הפייסון לדולר ובכך ביום אחד סיים את כל האינפלציה. מצד שני, יש הרבה סתירה באישיות שלו, כי בעיקר בקהילה היהודית, מכיוון ששני הפיגועים שהיו בארגנטינה ב-1992 נגד השגרירות הישראלית ורונוסיידס, בשנתיים לאחר מכן, מול הפיגוע בעניין הקהילה היהודית, באמיה, שניהם קרו תחת המשמרת שלו. לכן הדעות בקהילה היהודית חלוקות, וככלל באוכלוסייה הכללית של ארגנטינה הוא נתפס כבן אדם מאוד מושחת, שהרפורמות הכלכליות שלו הביאו לאחוזי עוני אה,
1: עצומים. בוא נזכיר שהוא, אה, קצת אה, על הרקע שלו, אה, האיש שנולד אה, בארגנטינה למשפחה מוסלמית ממוצא אה, סורית, נכון? אה, והעמיר אה, את דתו לנצרות אה, למעשה כדי, מה, להתמודד אה, במערכת הפוליטית?
8: נכון, כדי שהוא יוכל להתמודד שוב ולהפוך לנשיא. חלק מההסכם שנעשו עם כל המפלגות של ארגנטינה על מנס לחדש את החוקה, היה סעיף של אה, אה, החלפת הדת. כלומר, הוא ניהל משא ומתן כדי שאוקיי, הוא יוכל להפוך לנשיא והדת הרשמית של המדינה תהיה אה, הדת הקתולית. לכן הוא עושה סוג של אה, גיור, נקרא לזה, מתנצל, ובכך למעשה, <laughs> איך שהוא ניהל משא ומתן על מנת שהוא אוכל להיבחר שוב. עד כמה, היה, עד כן, עד 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 כמה עד.
1: הקשרים שלו באמת עם העולם המוסלמי היו חזקים עם איראן? עד כמה באמת מדובר ברקע המוסלמי הזה, או שהיה כאן משהו אחר, בעיקר בצע כסף?
8: אדוקים מאוד, אדוקים מאוד. משפחתו היא סורית, ויש גורם ביטחוני לשעבר בישראל שאמר לי ש... בארמון הנשיאות בארגנטינה בתקופת מנם נהגו לדבר בערבית. ככה זה ההשפעה עד כדי כך ההשפעת, חזקה של הרקע האישי שלו, וכמובן זה גם לקח, או יותר נכון, הוא נקט במדיניות מאוד מאוד מחוברת לעולם הערבי, הוא ביקר בכמה מדינות ערביות בסוריה, הוא ביקר במצרים, אם אני לא טועה, והוא גם היה בארץ.
1: כן, הוא קיים קשרים עם ישראל למרות כל הדברים הרעים שאנחנו אומרים פה עליו ועל השותפות שלו, גם עם איראן וגם עם באיראן, חיזבאללה כאן. כן. בהחלט. ובסופו של דבר, צריך לומר, הוא הורשע בשנת 2013, לפני שמונה שנים לשבע שנות מאסר על הברחת כלי נשק לאקוודור ולקרואטיה. מה קרה שם?
8: או oh, כן, זו חתיכת תסבוכת לגבי העניין הזה. הוא אכן הורשע, הוא היה במעצר בית על משא ומתן של מכירת נשק. עד היום לא באמת ממש ברור מה קרה שם, אבל מה שחשוב לציין במקרה הזה זה שמראה לך איך מערכת המשפט בגנצינה מתפקדת. כלומר, הסיכוי שנשיא, בעיקר אם זה נשיא ממפלגת השלטון הפירוניסטית, אוקיי? זו מפלגה ששולטת ברגנטינה ב-40 שנים האחרונות, מאוד קשה שהוא אכן י, י, יגיע למעצר. הדבר היחיד שהיה נגדו זה המעצר בית בגין אותה פרשה שאתה ציינת עכשיו, וזה הכי רחוק שהגיע אי פעם נשיא להיות בסוג של כלא. Uh, הוא נשפט, הוא נמצא אשם, uh, uh, הוא נשלח למאסר, אבל מאסר בית. אז זה היה בברכה שלו, בבית שלו, היה לו די נוח.
1: כן, ושם הוא הלך לעולמו כשהוא בן uh, 90. דמיאן uh, פצ'טר, uh, עורך חדשות החוץ של ישראל היום, מגיש שב-i24 news, תודה רבה לך.
8: תודה לכם, ערן.
1: בריטניה עכשיו, התרגשות גדולה בבית המלוכה, או שאולי לא ממש, על הודעת מייגן מרקל והנשיא הארי, אמש ביום האהבה, על הריון חדש והאח או האחות הצפויים להיוולד השנה לארצ'י הקטן. איך הגיבה המלכה ומדוע האוסטרלים חושבים שדווקא הזוגיות של מייגן והארי בסכנה? שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
9: שלום, שלום, מירן.
1: כידוע, אנחנו מכנים אותך כאן המלכה האם, <laughs> ואת יודעת היטב <laughs> מה קורה שם בין כל הנפשות הפועלות שם בתוך המשפחה המאוד... מאוד מתוסבכת הזאת.
9: לגמרי מתוסבכת, ואתמול ולנטיין uh, זה יום האהבה, uh, הזוג שחי היום בארצות הברית, מפרסמים מין צילום, הם הביאו צלם כמובן מקצועי, צילום בשחור לבן בסגנון uh, רומנטי כזה נוסטני. ספונטני, נוסטלי, כן. <laughs> מאוד מאוד uh, מתקתק. הנסיך הארי יחף מתחת לעץ, מגן בחיקו עם בטן הגלגלה, מחזיקה את היד על הבטן, כולה במין שמלה שמסתירה אותה, אצלה לא רואים את הרגליים היחפות. זה הצילום שפורסם אתמול, כמובן כמובן שהם שבאנגליה עדיין די כועסים עליהם, מנסים איכשהו לתקן דברים, הם מודיעים שמייגן בהיריון, אחרי שלפני כמה חודשים היא הודיעה שהייתה לה הפלה טבעית, אבל מדוע היום הזה זה לא רק יום אהבה, הם חוזרים למעשה ל-1984, כאשר פרינצס דיאנה, הנסיכה דיאנה המנוחה, הודיעה שהיא בהיריון עם הנסיך הארי, גם היא עשתה את זה בוורנטיין, אלא שאז מי שעמד מאחוריה זה היו כמובן המלכה והנסיך פיליפ. הפעם בית המלוכה שחרר הודאה שהם ומרוצים די מאוחר, זאת אומרת חשבו על העניין כנראה לפני ששוחררה ההודאה, אבל היום יצאה כתבה באוסטרליה, במגזין מאוד מאוד פופולרי וותיק, על, שבעצם רואים את הזוג, כן, וביניהם מין קו שבור כזה, וכתוב It's all over. וכל אוסטרליה, ואגב, לא רק באוסטרליה, כי גם בריטים אה, באנגליה קוראים את... למה שנאמין
1: לעניין הזה? בכל זאת, <laughs> הזוג אה, מביא לעולם עוד ילד. אה, ככל הנראה, יש בהם אמונה שמערכת היחסים ביניהם היא אה, בכיוון טוב.
9: נכון, אז בוא נאמר דבר כזה, זה כנראה בעיקר בשביל למכור. כי בתוך הכתבה, השער הוא ממש, השער הוא טיפשי ועכשיו הם הורידו את זה מהרשתות החברתיות שאף אחד לא יראה את השער הזה והם גם מצופים, גם בית המלוכה מבקש כמובן תגובה של עורך העיתון. בפנים כתוב בעצם על הגירושין של הזוג בסופו של דבר מבית המלוכה, זאת אומרת הנושא הוא לא היחסים ביניהם, אבל ההצגה שזה על שער המגזין בעצם מתקשרת לזה, אני צריכה לומר שהמלכה אליזבת יש לה חשבון ארוך עם העיתון הזה, עם המגזין הזה כי לפני שנים, ב-2008, הם היו הראשונים לגלות סוד שאסור היה לגלות, שהנסיך הארי נמצא אה, כחייל באפגניסטן, והנאצן... באפגניסטן מסכנו נתן... את חייו. כן, זה היה נזק גדול ביותר, אה, ואז כמובן גם... אבל פה זה גם... מקרה
1: של uh, כותרת uh, ראשית שאומרת, uh, האם הארי ומייגן uh, התגרשו? כשאתה פותח את העיתון, אתה קורא בפנים <laughs> לא.
9: <laughs> נכון, <laughs> אבל כל הדברים האלה שוב מושכים אש. למקום שהמלכה מאוד לא רוצה שיהיה על המוקד. המלכה מעוניינת שהמוקד יהיה אצל קייט וויליאם, המלך והמלכה אה, הבאים בתור, ושאצלם באמת יש גאווה מאוד גדולה אצל המלכה אליזבת לגביהם. אגב, גם לגבי יוג'יני, הנכדה האחרת שלה שילדה עכשיו. הזוג הזה בהחלט יש איתו אה, בעיה, וכל תוספת כזאת, גם אם היא שקרית, היא בעצם כאב לב וכעס גדול בבית המלוכה, במיוחד בתקופת הקורונה, שאי אפשר, אתה יודע, לראות אותם, להגיד להם, בואו עכשיו הנה, בואו נסדר את העניינים, בואו נברר מה שקורה, אז בית המלוכה ממשיך לספק לנו כל מיני... סיפורים פיקנטיים, כי כולנו אוהבים, אתה יודע, נסיכים ומלכים ומלאכות, זאת לדעתי הסיבה המרכזית. בעיקר אם הנסיך הזה. הוא נסיך
1: גולה ויש דרמה <laughs> משפחתית. מירי גרמולובסקי, <laughs> תודה. <laughs> תודה לך, ערן. <laughs> אנחנו נשארים ברוח יום האהבה, שהסתיים כבר, אבל בכל זאת אנחנו עדיין אוהבים, לאחר שאיבדה את זכויות היוצרים על השירים האחרונים שלה. טיילור סוויפט סיימה להקליט מחדש את האלבום שלה, "fearless", ובסוף השבוע היא הוציאה שוב לאור את Love Story המחודש. האוהדים שלה אומרים שמדובר בביצוע טוב יותר מהמקורי בהשוואה לזה שהוציאה ב-2009, הוא גם נמכר יותר מהמקור, אז הנה Love Story של טיילור סוויפט. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, האורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, והטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי, קוראים מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. בינלאומית@kain.org.il, זוהי כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, להתראות.